0: Yes, då ska vi lyssna till dagens predikotext som är ifrån, vi är ju i serien från Jakobsbrevet, En tro för livet, och vi är framme idag vid del 5. Och det är från Jakob kapitel 3, vers 13-18. Är någon av er vis och förståndig, då ska han visa sina gärningar genom ett klokt, vänligt och gott uppträdande. Men bär ni bitter avund och rivalitet i era hjärtan, ska ni inte skryta och ljuga i strid mot sanningen. En sådan vishet kommer inte från ovan utan är jordisk, oandlig, demonisk. För där det finns avund och rivalitet, där finns också oordning och all slags ondska. Men visheten från ovan är först och främst ren, dessutom fredlig, mild, följsam, full av barmhärtighet och goda frukter. Opartisk och uppriktig. Rättfärdighetens frukt sås i frid och ges åt dem som skapar frid. Så lyder Herrens ord. Tack. Låt oss
1: be Herre Herre du är god Herre och vi ber nu att du ska Komma med din vind och blåsa liv i våra hjärtan, i våra sinnen, Herre. Herre, vi ber att denna stunden ska du komma med din frid och din glädje, Herre. Allt som har försökt skäla vår glädje, Herre, ska du avslöja, Herre. Och vi berar att vi nu ska finna en plats där vi är trygga och finner ro, Herre. Så låt oss nu vända våra blickar från oro och omständigheter och vi får se dig herre och finna hopp och frid i det herre herre vi ber att du välsignar oss vi ber att du öppnar våra öron så vi hör vad du säger till oss väl herre i Jesu namn amen ni får sitta ner på många sätt lever vi i ett väldigt privilegierat samhälle. Eh, till exempel med, med våra telefoner. Eh, vi kan komma åt stort sett, vilken kunskap som helst, bara på några sekunder. Bara på några sekunder kan vi googla fram na när Napoleon levde eller hur man ska baka en kaka och så vidare. Internet... Har påverkat helt och hållet hur vi konsumerar information. Och på många sätt så lever vi i en otroligt unik period. Bara hoppa tillbaka hundra år sedan, om man skulle ta reda på dessa saker, behövde man slå upp någon encyklopedia för att få fram en information. Och bara det var revolutionerande vid den tiden, att man kunde ha en egen encyklopedia i ett vanligt vardagshem. Och det här är grejer som satte sig igång på 1700-talet. Det var 1700-talet som man för första gången gjorde encyklopedia. Det syftet var att man kunde komma åt kunskap lätt tillgängligt. Och det är ingen slump att detta skedde på 1700-talet. För det är den period som kallas upplysningstiden. Och vid den här tiden så fanns det en idé bland den liksom intellektuella eliten det fanns en idé man kan kalla det en ideologi som var att bara om vi vet mer bara om vi har tillräckligt mycket mer mycket kunskap kommer vi kunna finna lycka Kommer vi kunna blomstra, kommer vi kunna lösa människans stora problem, samhällets stora problem? Bara om vi förstår medicin och människans kropp och hur den fungerar kommer vi kunna lösa människans eh, utmaningar. Och på många sätt så har vi åstadkommit otroliga saker. Vi kan flyga, vi kan sätta oss på ett flygplan och flyga över Atlanten. Vi har gjort mediciner som har varit makalösa och kunnat hjälpa flera miljoner människor. Och Alla dessa saker är stora välsinnelser, men har all denna kunskap gjort oss lyckliga? Har den kunnat leda till det här blomstrande livet som man påstod på 1700-talet? Sanningen är att rent statistiskt verkar det säga motsatsen. Det senaste seklet var det blodigaste seklet av alla sekel. och eh, Människor begår självmord mer än i något annat århundrande. Så det tycks att den här jakten av kunskap, även om den har gett oss stora välsignelser, så har den inte kunnat ge den stabilitet vi har längtat och hoppats på. Och Det vi behöver är något djupare, något mer stabilt, och det är vad Bibeln kallar visdom. Biblisk visdom tror jag är vad vi verkligen behöver i denna era av information. Där vi inser att information är inte nog för att navigera livet och finna livet. Och därmed så bjuds vi in i dagens text och i hela Bibeln till vad Bibeln kallar sann visdom. Vad är visdom i Bibelns bemärkelse? Visdom är ett makalöst koncept och egentligen en, en, en vision. Visdom i Bibeln är ett sätt att se världen och ett sätt att vara i världen. Visdom har inte med IQ att göra. Det finns otroligt smarta människor som inte vet hur man ska vara i denna världen. Vet hur man kommer i synk med skapelsen och vad vi är skapta för. Så i Gamla testamentet så bjuds vi ofta in till visdom istället. Och i ordspråksboken som är liksom den V största visdomsboken i Bibeln säger att den första principen för att finna visdom är, som det står i ordspråkspråken 9, vers 10, att frukta Herren är början till vishet. Att känna den heliga är insikt. Alltså visdom i Bibeln är först och främst något relationellt. Det första främst är någonting relationellt. Det är att man är riktad mot Gud och har med honom att göra. Att i arbete, i relationer, i beslut så är den första man går till är Gud. Att han är den man värdar högst över alla andra. Och Bibeln säger att när vi gör det så kommer vi se världen i ett annat ljus. Vad menar man när man säger frukta herren? När man menar frukta herren så menar det inte skräck som det kan låta. Ofta i Bibeln kan det vara snarare, var inte rädda, frukta herren. Man tycker, är lite dubbla budskap. Det för frukta herren är snarare en, en, en värdnad inför Gud är Gud. Han är mäktig. Han är stor. Så att frukta herren är nära förknippad till att Vöda och till och med älska herren. Det är en relationell grej. Där man vödar honom. Och jag tror att det här är en nyckel för hur vi finner visdom i denna världen. Att frukta herren. Att vad vi behöver göra i en tid som värderar information över visdom. Och jag tror vi har misst någonting- när vi har börjat göra detta. Hela Bibeln kan läsas som en inbjudan till visdom. In till glädje. In till blomstrande. Bibeln vill bjuda in oss att vi så lätt tror att visdom och glädje och hopp finns någon annanstans. Medan Bibeln vill rikta oss till den sanna källan. Så att leva i linje med visdom är att finna i en biblisk bemärkelse det goda livet som vi är skapta för. Sann visdom är att leva i linje på det sätt som Gud har designat det. Och Sättet vi måste finna det här sättet att leva är att gå till skaparen av denna skapelse. Det är så vi kommer i linje med vad vi är skapta för. Och Där bjuds vi in att se världen på ett annat sätt. Att tänka på ett annat sätt. Och det betyder att vi kan vara smarta, vi kan vara framgångsrika. Men det är ingen garanti att vi finner vad Bibeln kallar det goda livet. Det är en dålig garanti. Men de goda nyheterna är att Guds ord är tänkt att visa och uppenbara oss för detta. Att Bibeln handlar inte bara om att oh, här är ett gäng läror ni behöver abstrakt tro på. Det är en inbjudan till ett annat sätt att vara människa. Till att upptäcka täcka vad vi är kallade för. Och Jakobs är den en bok i Nya Testamentet som betonar visdom mest av alla böcker i Nya Testamentet. Och vissa delar av Bibeln är bara balsam för själen. Det är en njutning att läsa. Jakobs brev är lite mer sandpapper. Det kan svida, men det är alltid för att göra det lent och helt. Och så var redo, nu går vi in på lite sandpapper så jag förberett er för att se vad Gud försöker göra helt i våra liv. Så vers 13 står det så här. Är någon av er vis och förståndig? Då ska han visa sina gärningar genom ett klokt, vänligt och ett gott uppträdande. Alltså vad han gör är att han bjuder in oss till en fråga: Är du vis? Frågan är inte, är du framgångsrik, lyckad, berömd, hög social status, eftertraktad? Inget av det är bevis på att du är vis i en biblisk bemärkelse. Utan Jakob säger, det riktiga beviset avgörs snarare på sättet du lever. Avgörs snarare på hur din karaktär är. Och avgörs om du är ödmjuk, säger den. Den säger att ödmjukhet är... Vad, hur, hur man upptäcker visdom. Så, så Jakob målar upp två sätt att vara i världen. Ett som är världslig visdom. Och en som är gudomlig visdom. Så han börjar med den världsliga visdomen. Så i vers 14 så säger han så här. Men bär ni bitter avund och rivalitet- i ert hjärta ska ni inte skryta och ljuga i strid mot sanningen. Vad han säger är att ett tecken på att du inte riktigt kommit in i det här sättet att vara människa. Är om ditt hjärta karaktäriseras av avund, rivalitet och osanning. Så han säger att om du är en människa som lyfter upp dig på en pedestal, sluta. Avund är en intressant grej. Jag tror att vi lever i ett svårt samhälle för att inte lockas av avund- jag är inte avundsjuk över tonåringarna som växer upp nu. Där hela ens uppväxt är kopplad till Facebook och Instagram. Och forskare visat gång på gång att människor blir väldigt deprimerade av att gå in på Facebook och Instagram. Inte för Facebook och Instagram i sig självt är fel. För att, snarare för det leder till jämförelse och avund. Så man fokuserar på vad man inte har. Man ser vad man inte har. Har. Och vi har bjudits in då till ett sätt där vi kan göra saker som var olagligt för hundra år sedan, staka varandra. Åh, äter du det då? Hmm, din brorsa, var jobbar han med? Liksom. Vi, kan, vi kan upptäcka vad vi vill på bara några klick. Och det väcker någon form av, oj, de har det där som inte jag har. Och det är inte bara för tonåringar, det är folk i alla åldrar. Bara deras barn, deras man eller hustru, de gör så där på min födelsedag eller vad än det vara. Och det väcker avund om man börjar jämföra sig, om man vill ha deras erfarenhet. Och det leder till, jag tycker det är engelska ordet resentment är bra. Jag hittade inte bra svensk ord för det, men någon form av förbittring. Och frågan är snarare. Hur mycket har du bara idag jämfört dig? Och tänk på vad du saknar till skillnad från andra. Avund är en tjuv som vill sno och stjäla din glädje. Det är en tjuv som är stjäla din glädje. En person sa att avund är den enda synden som det inte finns någon bra känsla i. Alltså andra känslor kanske finns en njutning direkt på något sätt. Någon form av tillfredsställelse. Men avund det bara suger. och Det bara äter upp själen. Det är gift. Men det är så naturligt att göra det. Och folk som har varit väldigt kommittade till Jesus läge. Som har följt allt man ska göra för att leva det här fromma kristna livet kan plötsligt vända när man känner jag har rättigheterna får de här grejerna men de här människorna som inte är lika duktiga de får de här grejerna och det leder till bitterhet för man inser jag har inte de grejerna och istället för att finna glädje Gud välsignar rikligt folk så finner man bitterhet om man tycker att man har rättigheter och ett tecken på om vi är präglade av detta är att om Gud välsignar någon som du tycker inte riktigt förtjänar det. Men någonting gott. Och du inte känner glädje. Snarare bitterhet. Då kan det vara en liten indikation. Att någonting är inte riktigt rätt här. Vi behöver kanske det här sandpappret i våra liv. Så det här sätter det vara människa där det är kamp. Man försöker vinna världen, man försöker bevisa sig själv. Man försöker vinna, så man har alla dessa saker. Detta kallar Jakob i vers 15-16. En sådan vishet kommer inte från ovan, utan är jordisk, oanlig, demonisk. För det finns avund och rivalitet. Där finns också oordning och all slags ondska. Starka ord. Oandlig och demonisk. Det han säger är att det sättet att vara människa är, 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 är inte inspirerat av Gud. Det kommer från andra hållet som försöker locka dig till det där. Försöker locka dig åt det hållet. Så att bitterhet kan gro i ditt hjärta. Och att, att känslan av frid kommer inte vara en känsla du är bekant med. Men... De goda nyheterna är att vi bjuds in till något annat. Vi behöver, vi behöver veta att Jesus har dött för oss. Därför behöver vi inte längre leva så här. Kedjorna är brutna oavsett om vi har greppat det. Och därför bjuder Jakob in oss till ett annat sätt att vara människa. Där man är mer i synk med vad man är skapt för och till vers 17 till 18 Men visheten från ovan är först och främst ren dessutom fredlig mild följsam, full av barmhärtighet och goda frukter opartisk och uppriktig rättfärdighetens frukt sås i frid och ges åt dem som skapar fred låt mig läsa det igen Visheten från ovan är först och främst ren, dessutom fredlig, mild, följsam, full av bärmhärtighet och goda frukter, opartisk och uppriktig. Rättfärdighetens frukt sås i frid och ges åt dem som skapar frid. Är inte det ett vackert sätt att leva? Min bön och längtan är att vi som kyrka ska komma till Gud och säga herre det är där vill vi ska vara i oss. Låt det där livet få komma in i oss. Att vi karaktäriseras av det här av helhet av barmhärtighet av fri för om vi sår i avund så kommer det leda till alla möjliga kaotiska konsekvenser. Men Jakob säger, säger snarare om, vi, om friden som sås. Då kommer det leda till att rättfärdighet är skörden, Helhet är sköden. Blomstrande är liksom skörden, Det är liv i överflöd. Vad, vad Galaterbrevet 5 kallar andens frukt. Andens frukt. Det betyder att det här är omöjligt i egen förmåga. Det här behövs Guds kraft i oss. För att det här ska vara möjligt. För jag kan tänka mig att vissa här inne skulle kunna ställa sig frågan. om Fler grejer vi behöver leva upp till. Men då måste vi inse att det här är Guds verk. Men det är också en inbjudan. Jakob försöker bjuda in oss. Han säger att det här sättet, världens sätt- det leder inte dit ni vill. Men det finns ett annat sätt. Det finns ett bättre sätt. Du behöver inte vara herre över dig själv. Du behöver inte kämpa och strida själv. Det är fångenskap som snor din glädje. Kom till glädjen istället. Så han bjuder in oss till Gud. För att våra karaktär kan börja formas efter Hans karaktär. Han vill göra det attraktivt. Att Guds väg är långt bättre än världens väg. Och därmed så bjuder han in oss till ödmjukhet. Som innebär att Gud är stor. Och vi bara lita på honom. Och vi inser att vi är inte större och bättre än andra människor. Och vi behöver inte vinna eller bevisa det. Det finns falsk ödmjukhet. Där människor vill bara bevisa sin ödmjukhet. Och bara visa. När man bara oh, tar med tv-kameran. Så visar vi när vi hjälper den här damen över gatan. Liksom så här. Det, det finns falsk ödmjukhet. Men vi bjuds in till någonting annat. Som inte för syns skull. Och därför bjuds vi in till de här vackra... Sakerna som barmhärtighet och frid. Och då tror jag det är viktigt att vi inser att dessa liksom, våra, liksom dessa drag i våra karaktär. alltid där sker inte över en natt. Absolut, Gud kan göra radikala skiften. Men om man kollar hur Bibeln talar om dessa saker. Så pratas det ofta om också en process. Där vi formas mer och mer efter Guds avbild. Och det är så karaktär fungerar. Karaktär kan inte förvandlas på en natt. Men karaktär är någonting som formas steg för steg i kraften av den helige ande. Och jag tror det är viktigt. För jag tror vi lever i en, i en kultur där vi har stor fascination att allt ska vara autentiskt och äkta. Och mycket av det är fantastiskt. Autenticitet och äkthet, grymt. Men det finns några dåliga grejer i värde. För att om vi alltid ska agera utifrån vad som känns äkta och autentiskt och bra. Så kommer vi göra grejer som kanske inte nödvändigtvis är så bra. För om vi alltid ska följa vår magkänsla. Även om det går emot den karaktär vi vill ha. Så kanske vi börjar forma efter någonting annat. Snarare så tror jag att en karaktär formas efter tid. Efter att man väljer kärlek eller väljer barmhärtighet. Även när det känns som att det, det går emot vad du vill. Kärlek är inte enkelt. Kärlek lär vi oss med tiden och därmed så tror jag vi behöver komma in i rytmer där vi väljer säga nej till köttet som kanske vill åt ett annat håll som vill göra oss här i centrum och väljer kärlek och mer och mer vi gör det så kommer vi utan att tänka på det agera i kärlek. Det är så jag tror karaktär formas med tiden. Det blir vår andra natur. Och låt mig här avslutningsvis bara plocka upp tre väldigt snabba punkter av hur jag tror Gud bjuder in oss. Där är tre av väldigt många punkter man har kunnat lyfta upp. Med tre olika punkter där vi bjuds in till eh, Guds visdom och leva i ödmjukhet och bärmhärtighet. Första är, lev i tacksamhet. Det är så enkelt att vi väljer liv som fokuserar på vad vi inte har. Men därför är det så slående när man träffar människor som lever i tacksamhet. Där människor har så drabbats av Guds nåd som man uppskattar när man är frisk, man uppskattar när man kan, kan köpa mat, man känner uppskattning. Och när det går väl för andra känner man glädje och välsignelse istället för avund. Sådana människor tycks ha så drabbats av Guds generositet så du kan inte inte upptäcka Guds nåd i människors liv. Och om det förhållningssättet, om du känner att det där finns inte i mig, det där förhållningssättet, så tror jag det du och jag behöver göra då är att gå tillbaka till evangeliet, se att Kristus har gett allt att hur faren sände sin son för oss och att vi lär oss att se Guds generositet i världen. Att vi behöver lära oss att se Guds generositet i världen. Han är generös mot de som inte tror på honom. Han är generös mot dem som tror på honom. Och Det är där jag tror vi kan fyllas med tacksamhet som leder till frid. Och frid leder sedan till tacksamhet. Och tacksamhet leder sedan till frid. Och sen frid till tacksamhet. De liksom fyller på varandra. Och det är därför avund och stolthet är gift mot glädje För det dödar alltid där. Men vi bjuds in istället för ett annat sätt att vara. Där vi finner tacksamhet för det vi har. Och finner glädje i det där. Och därför kan det vara lämpligt om du är här och känner stort, en stor nöd för detta. Att komma till Herren och säga, Herre, lär mig att se din generositet. Jag kan inte se den. Jag kan inte känna glädje för vad jag har. Herre, lär mig att se det. Lär mig tacksamhet. Och Du kanske behöver läsa Saltaren som har mängder av böner om tacksamhet den andra punkten, betydligt kortare, är att vi behöver kristen gemenskap och kristna mentorer för att vandra i vishet. Det är en punkt som, som, som jag hade velat prata mycket längre om, men jag tror det är fundamentalt att vi har kristna visa förebilder i våra liv som har gått längre än oss i tron eller vissa delar av tron. Jag tror det är nödvändigt att vi har denna relationen och där vi kyrka nödvändig för den kristnas överlevnad. John Calvin på 1500-talet sa, du kan inte kalla Gud din fader om du inte kallar kyrkan din moder. För Du behöver kyrkan som ger dig liv. Och därmed så vill jag att vår kyrka ska bygga en kultur där vi leder varandra, där vi både kan se där i visdom förkroppsligat. Där ser vi hur någon agerar kristuslikt i svåra situationer. Och vi har människor vi kan komma och prata med bollar. Men jag vet inte hur jag ska hantera detta. Så kristen gemenskap och kristna mentorer. Vi behöver det. Vi behöver leda varandra. Vi behöver plocka upp andra som är nyare i tron. Och hjälpa dem att vandra i tron. Sista punkten. Vi behöver underordna oss Gud. Vi behöver frukta Herren, jag tror att det här himmelska friden och glädjen som Bibeln talar om som är oavsett omständigheter, kaos, krig och sjukdomar. Den typ av friden kan bara finnas när vi underånar oss kung Jesus. Kung Jesus är ödmjukhetens konung, fridens härskare. Och när vi, när vi inte vågar släppa taget och hålla klar, fast vid våra rädslor och våra orosmoment. För vi vet inte riktigt vad det innebär att lägga detta i Jesus fötter. Så måste vi lita på honom. För han är god. Han är god. Det kommer finnas krafter i den här världen som vi drar det åt ett annat håll. Men vår fader är så god. I, i, i Jakobs brev kapitel 4 som Jakob, kommer predika, många Jakob där, kommer predika nästa vecka så står det så här i vers 7 och sen vers 9. Underordna er därför Gud. Stå emot djävulen så ska han fly från er. Ödmjuka era, er inför Herren så ska han upp Höja er. Alltså detta är likt vad ordspråksboken säger när den säger Frukta herren är begynnelsen av visdom. Och då kan vi lita på att vi har en otroligt ödmjuk konung. Ödmjukhetens konung. Som i Filippe beskrivs så här. Han var tillgött i men räknade inte jämlikheten med Gud som segerbit. Bite, utan utgav sig själv och tog sin kärnlisgestalt och blev människalik när han till det yttre hade blivit som en människa ödmjukade han sig och blev lydig ända till döden, döden på ett kors. Vi har en Gud som inte bara säger jag vill ha, jag vill ha en Gud som ger och ger och ger av sig själv och han är värd att lita på. Avslutningsvis i romabrevet åtta så skriver Paulus så här. Så finns nu ingen fördömelse för de som är i Kristus Jesus. Alltså om du är i Kristus Jesus, det finns ingen fördömelse. Det finns inte. Två. Livets andes lag har i Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och dödens lag. Det som var omöjligt för lagen, svag som den är genom den kötsliga naturen, det gjorde Gud genom att sända sin egen son som syndoffer till det yttre, lik en syndig människa. I hans kropp fördömde Guds synden. Så skulle lagens rättfärdig, rättfärdiga krav uppfyllas i oss som inte lever efter köttet utan efter anden. Det som lever efter köttet tänker på det som hör till köttet. Men det som lever efter anden tänker på det som tillhör anden. Alltså Jesus har fördömt våra synder i hans kropp så vi har frid. Det finns ingen fördömelse för att vi är kallade till någonting vackrare. Att vi inte behöver hålla fast vid avund och bitterhet som snor vår glädje utan vi bjuds in att tänka andens tankar efter honom. Vi får formas efter Guds frid och glädje. Och Det, mina vänner, är mycket goda nyheter. Vi är befriade från synden, men vi bjuds in till Guds visdom och Guds frid. Så nu ska jag be, och om det är så att du är här inne och inte känt glädje och frid på länge. Och om det är så att du kanske känt, att det är fyllt med rivalitet i mitt hjärta. Där jag, där jag känner en kamp av avund. Låt oss nu en liten stund inför Herren. Låt han klä av oss detta och klä på oss hans hjärta och hans rättfärdighet. Herre, Herre, och jag ber för mig och mina bröder och systrar, Herre. Och Herre, vi vill ha den frid och den visdom som du talar om i ditt ord, Herre är du har lovat att den som ropar efter denna visdomen ska få det, Herre. Och nu ropar vi, Herre. Herre, du ser våra hjärtan. Du ser saker som kanske gör att vi inte helt vill släppa taget Vill hålla fast vid världens sätt, även om det inte riktigt ger oss frihet, Herre. Herre, vi ber att du avslöjar det nu och du klär av det. Och du klär på oss av din härlighet, av din glädje, av din frid, Herre. Herre, vi ber att du avslöjar lögner som kanske intar att oss att, att, att eh, lycka och glädje kan inte vara vår, Herre. Eh, vi ber istället att du ska visa vad sann glädje är. Vi trodde glädje var det här, eller det här, eller det här. Men Herre, låt visa vad sann glädje är, Herre. Och låt oss se vad vi har i dig, Herre. För vi har allt i dig, Herre. Så Herre, jag ber att du väl oss, Herre. Jag ber att du Styrker oss, Herre. Jag ber att du gör oss järva och frimodiga. Och att vi ska känna rättfärdighetens skörd. Och friden i våra hjärtan. I Jesu namn. Amen.